0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. El presidente López Obrador anunció una propuesta para reformar al INE. Rusia promete reducir sus ataques contra la capital de Ucrania como gesto de buena voluntad. Agentes migratorios aplican descargas eléctricas contra un
1: cubano. Una cirugía a las leyes que rigen los comicios y que incluye que las piezas que se encarguen de organizarlos y calificarlos elijan con el voto de los ciudadanos es la ambiciosa propuesta que presentará el Poder Legislativo el presidente López Obrado. Que es el pueblo el que elija
2: a los consejeros electorales y a los magistrados. Espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo.
1: De ahí que para conformar el Consejo General del INE, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentarán a 60 candidatos que estarán en una boleta para que ciudadanos elijan a 11 consejeros.
2: Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados.
1: El más votado se convertirá en el presidente del nuevo INE y una dinámica similar se aplicará para renovar a todas las autoridades judiciales especializadas en esta materia. Para el presidente López Obrador, con estas propuestas se acabó el INE de los partidos y las decisiones que censuran y alejan a los gobernantes de los ciudadanos.
2: Que no haya eh, magistrados que no tengan vocación democrática y también que... Se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes.
1: Esta reforma llegará aquí a la Cámara de Diputados después del 10 de abril, fecha en la que se realiza la consulta de revocación de mandato. Los diputados de Morena y del PT la han arropado. Los panistas han rechazado su contenido, Javier, y es lo que mañana será noticia.
0: Rusia llegó a las conversaciones de paz prometiendo reducir las operaciones militares cerca de Kiev y otras ciudades importantes de Ucrania para aumentar la confianza mutua. Las negociaciones de paz se mudaron a Turquía donde Rusia y Ucrania... Terminaron el día con más propósitos que logros. Además del alto al fuego en todo el país, Ucrania demanda garantías para su futuro en todo su territorio y un cese al fuego total. Rusia, por su parte, está exigiendo que Ucrania declare su neutralidad y que no tenga afiliación militar con absolutamente nadie más. El presidente ucraniano Zelensky dice estar abierto a eso. Desde Marruecos, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, respondió que le dejaba a Ucrania decidir si los rusos Está negociando de buena fe. Turquía se ofreció a ser anfitriona de las negociaciones entre Rusia y Ucrania esta semana y la meta es encontrar un punto medio y en eso negociando es lo más difícil. El presidente Putin está siendo acusado de no mostrarle a Rusia la realidad del conflicto en Ucrania. Por eso Rusia puso a estos periodistas rusos a hablar con Zelensky. Ahora conozca a la izquierda a Vladimir Medinsky, que encabeza el equipo de negociación de paz ruso, y a David Arakamia, jefe de negociadores ucranianos. Nunca habían sido vistos juntos, pero el presidente de Turquía los puso en esta sala para que frente a frente encontraran puntos de acuerdo común antes de negociar formalmente. Mientras el refuerzo de la OTAN continúa... Con estos seis aviones Growler de combate, enviados a Alemania, los aviones atascan o confunden a los radares enemigos y por eso se usan en combate. Javier, el hecho de que todo este equipo siga llegando demuestra desconfianza, no solamente de una parte, sino de la otra. Esta desconfianza, me dicen aquí en Washington, fue tal que esta mañana en Estambul, cuando los negociadores se sentaron a negociar, ninguno de los dos quería tomar nada de lo que había en la mesa, por temor a ser envenenados. Imagínate que esa fue la forma en la que empezaron las negociaciones y terminaron con ambos lados reportando avances importantes. Ahora, lo que es de observar en las próximas horas y los próximos días es si este es un intento auténtico de paz o si es simplemente una pausa que están haciendo a ambos lados para reposicionarse militarmente.
3: Javier. El video difundido en redes sociales muestra el momento en el que agentes del INM sometían a un migrante de origen cubano el lunes 28 de marzo en Suchiate, Chiapas. Los agentes del Instituto Nacional de Migración intentaban detenerlo, presuntamente por no comprobar su estancia legal en el país. Para lograrlo, uno lo tomaba del cuello, otro más de la cintura y un tercero le propinó descargas eléctricas a otros migrantes y vecinos. Se acercaron e intentaron ayudarlo. Uno de ellos apenas si pudo empujar al oficial, que estaba armado con el taser. Y otra agente llamaba a la Guardia Nacional para solicitar apoyo y evitaba que grabaran a sus compañeros. Desesperada, contestó que el detenido era un violador, pero nunca aclaró quién o quiénes lo acusaban, por lo que será un elemento a investigar. Organizaciones promigrantes en la zona lamentaron los hechos. Hasta ahora el Instituto Nacional de Migración no se ha pronunciado sobre este hecho y tampoco ha informado sobre el estatus jurídico y migratorio de esta persona detenida. Javier. El reporte.